0: Capítulo XXII del Estudio sobre el Arte de Hablar en Público de Monsieur Botin. Esta grabación de LibriVox es de dominio público Del progreso de las ideas o de la explanación Cumple al orador llevar el plan perfectamente acordado, no solo en el papel, mas aun en su entendimiento, de suerte que tenga sin cesar como a la vista la cadena de sus pensamientos y corra de uno a otro por el orden marcado. Podría decirse, pues, que el discurso se halla como encajado en un cuadro del que no puede salir, bajo pena de divagar y de arrastrar la atención de los oyentes fuera del asunto con sus digresiones. Del propio modo que un río salido de madre arrastra cuanto encuentra y sólo lleva aridez y devastación donde debía difundir frescura y fertilidad. O mejor, el discurso desbordado no trae otra cosa que oleadas de palabras que hieren los oídos sin dejar siquiera una idea ni excitar un sentimiento no pocos de los que sin saber por falta de talento o de preparación intentan improvisar se pierden de esta manera la corriente del discurso no limitado a su cauce se divide a cada instante para extinguirse en el vacío del propio modo que esos grandes ríos de multiplicadas embocaduras son absorbidas por los arenales es pues importante cosa saber contenerse dentro del plan, sin que por esto se entienda que se ha de ser su esclavo, hasta el punto de no dejar el más pequeño lugar para los nuevos pensamientos que pueden ofrecerse en el instante mismo, porque fuera esto privarse de una de las principales ventajas de la improvisación, a saber, de la inspiración del momento y de la vida que presta al discurso. Quien tiene hábito de hablar en público posee el don de prever hasta cierto punto, o mejor, de presentir, no precisamente el instante en que se hallará inspirado, pero sí las ideas que podrán sugerirse en ciertos puntos de la narración. Entrevé lo que virtualmente comprende cierta idea tan solo indicada. Ha conocido la riqueza del manantial por medio de la sonda y lo ha cerrado cuidadosamente hasta que sea ocasión de abrirlo y hacerlo brotar. Si durante su preparación lo taladraba, lo debilitaría, y tal vez lo extinguiría del todo he aquí el motivo de que los reserve para el momento propicio seguro de encontrar cuando quiera abundante chorro mas no hay ventaja sin inconveniente en el calor de la exposición no se es dueño de la palabra y cuando llegan nuevos pensamientos fácilmente pueden arrastrarnos lejos del asunto al cual en ocasiones es muy difícil volver de ahí las digresiones las dilaciones las vaciedades que hacen perder de vista el objeto principal y extinguen o languidecen la atención del auditorio cuantos improvisan han tenido alguna vez esta desgracia si no se adquiere la habitud de retener con mano fuerte el hilo de los pensamientos para no extraviarse en medio del laberinto del discurso o en las múltiples vías donde es fácil verse empeñado no se conseguirá hablar de una manera soportable y bien que se tengan momentos sublimes cansarán al oyente las divagaciones sin que, en definitiva, alcance instrucción ni deleite. Podrá deslumbrársele con pomposas frases, sorprenderle con ideas más o menos ingeniosas, divertirle aún momentáneamente, por medio de la espiritualidad y brillo de la palabra, pero no se le imbuirá una idea en el entendimiento ni un sentimiento en el corazón, porque carecerá de unidad y orden, debida por lo mismo el discurso. Además importa precaverse contra las distracciones que vienen a cortar el hilo de la narración y echan bruscamente el espíritu en una vía, en una senda no preparada. Este es otro de los peligros de la improvisación que exige imperiosamente fijemos toda nuestra atención en lo que hacemos, no permitiendo que se introduzca en el espíritu ninguna imagen, ningún pensamiento extraño, lo que es en verdad fácil hallándose en presencia de un numeroso público cuya vista está fija en vos y que mirándoos os excita a mirarle. Esta es la razón por la que el orador debe haber guardado recogimiento antes de haber tomado la palabra, completamente dado a sus ideas y cerrado, sustraído a la impresión de cuanto le rodea. La menor distracción a que ceda puede romper la cadena de sus pensamientos, embrollar su plan y borrarle de la memoria hasta el recuerdo de su asunto. Esto parece increíble, y yo mismo no lo creería a no haberlo experimentado. Un día debía predicar en una de las más grandes iglesias de París. Érase una fiesta solemne. El auditorio era numeroso y de él formaban parte varios cortesanos. Al subir al púlpito, hube de apercibir una persona que creía ausente, acontecimiento que absorbió por completo mi atención. Llego arriba del púlpito, íncome de rodillas como es costumbre, y en el momento de levantarme para hablar, había olvidado no solo el texto, sin que también el asunto de mi sermón. Como suena, no sabía sobre lo que debía hablar, y a pesar de todos mis esfuerzos de memoria, no podía ver más que un fondo blanco o negro conforme se quiera. Júzguese de mi embarazo. Permanecí de rodillas algún tiempo más de lo que solía, no sabiendo qué hacerme. Sin embargo, sin perder la cabeza ni los ánimos, contemplaba el peligro sin amedrentarme, pero sin saber cómo me libraría de él. Por último, no pudiendo recordar por medio de mis propias fuerzas, asunto ni texto, recurrí a Dios diciéndole desde lo más profundo de mi corazón y con todo el ardor de mi inquietud Señor, si es vuestra voluntad que predique, devolvedme mi plan. Y el plan con el texto me vino enseguida a la memoria. No creo haber experimentado en mi vida nada más pasmoso, ni un movimiento más vivo de reconocimiento. Otras veces, y esto acaece con frecuencia, piérdese hablando el hilo del discurso, sobre todo cuando viene atravesada una idea nueva o descuidadamente se fija sobrado la atención en el auditorio. Y se nota antes de que se haya concluido la frase, por la razón de que improvisando, prevemos la idea venidera antes de terminar el desarrollo de la que precede puesto que para avanzar con seguridad conviene echar la mirada hacia adelante a fin de reconocer el sitio que vamos a pisar de repente se encuentra el orador sin ver nada delante de sí habiendo llegado al último término del periodo si se turba está perdido puesto que la inquietud lejos de sugerir ideas las acaba de confundir y cuanto es mayor la agitación es menos capaz de volver a dar con el plan y encarrilarse. Preciso es en tales casos repetir con calma, bajo otra forma, con otras expresiones, el pensamiento que acaba de verterse y que casi siempre suscita el que se había olvidado. Escita suavemente su recuerdo en virtud de la asociación de las ideas y del trabajo anterior en la confección del plan. Pero mientras se está hablando se debe fijar la mirada en lo interior, con todas las fuerzas del entendimiento, a fin de columbrar lo que esta especie de evocación hará que aparezca, y recoger la idea en cuanto apunte operaciones todas que no se llevan a cabo sin perplejidades ni sin angustias. Hay días nefastos en que a duras penas se puede dominar la atención, y en que a pesar de la más laboriosa preparación, no quiere el plan entrar en la cabeza o quedar en ella, escapándose por uno u otro lado como de un vaso si ya una cosa cualquiera que sale al paso no extravía y separa inadvertidamente del buen camino. La causa debe buscarse por lo común en el orden físico. Tal vez es efecto de los nervios o de calentura, dimanado de las influencias atmosféricas, de la indisposición del cuerpo o de un órgano, o más probablemente, de hallarse el corazón o el ánimo preocupado. Trabajoso es en tales casos entrar en el plan y mantenerse dentro de él, no pocas veces deja de conseguirse entrar en él plenamente y se habla como si dijéramos desflorándolo, marchando tras él para alcanzarle, sin poderlo conseguir, a la manera que un hombre corre en pos del carruaje que debe transportarle y que termina su carrera sin poderlo abrir y colocarse en él. Tal situación es de las más fatigantes que puedan imaginarse. Voluntad, espíritu y cuerpo agota un tiempo. La voluntad, que hace vanos esfuerzos para echar la mano al asunto que sin cesar le escapa, el espíritu que se abate en desesperada lucha contra sus propios pensamientos y el cuerpo que se agita y suda en tal desorden como si quisiese suplir con el tumulto exterior el conocimiento que en el interior le falta. Para evitar las distracciones en lo posible daré un consejo que siempre me ha dado buen resultado, a saber, no parar atención en las personas del auditorio, y por lo mismo, no ponerse en particular relación con ninguna de ellas. Consejo estéril para los que no gocen de buena vista, pero utilísimo para los que ven de lejos, a los cuales una impresión repentina o cualquier movimiento de curiosidad puede turbar. Yo por lo menos evito cuidadosamente todo contacto con quien quiera que sea, y me limito a considerar al auditorio en conjunto paseando mi vista a flor de cabeza, de cuya manera, veo a todo el mundo sin distinguir a nadie de suerte que la atención queda totalmente fija en el plan y en las ideas no aconsejaré con todo hacer como bourdalou que al recitar sus sermones cerraba los ojos temeroso de que le faltase la memoria o que una distracción le robara parte del discurso cerrar los ojos cuando se habla es gran inconveniente porque la mirada con sus movimientos es otro de los recursos oratorios y de los más poderosos Fuego, luz arroja a un tiempo, irradia la vida de la manera más enérgica y lo mismo puede comprenderse al orador siguiendo los movimientos de sus ojos que oyendo su voz y sus palabras. Fin del capítulo vigésimo segundo.